0: Ich stelle mir das manchmal so vor wie verschiedene Brillen. Ähm, wenn ich mit einer feministischen Perspektive herangehen kann, kann ich mir die feministische Brille sozusagen aufsetzen. Wenn ich das Buch aus anderen Theorien betrachten möchte, dann wechsle ich diese Brille. Genau, wobei die Brille bei uns ja nicht wirklich oft wechselt, oder? Das stimmt. Julia, du bist schon ein bisschen so ein Cyborg, <lacht> verwachsen mit der feministischen Brille. Manchmal geht sie auch nicht mehr so gut runter. Ich kann sie nicht mehr absetzen, ich gebe <lacht> es
1: zu. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und
0: Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und
1: Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Wir sind heute am dritten Teil unserer Wie geht Feministisch Lesen-Reihe angekommen. Es war... A hell of a ride, wenn man sagen würde. Ähm, freut mich aber total, dass wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt haben. Es geht nämlich darum, wie lesen wir eigentlich Bücher, Sophia?
0: Auf der Couch meistens. <lacht> genau, um das geht's nicht, sondern was ist eine feministische Herangehensweise und, ähm, welche Fragen kann ich an einen Text, an ein Buch stellen, um mich ein bisschen dem anzunähern? Was ist denn vielleicht feministisch
1: dran? Was auch nicht? Und hier so ein bisschen eine Analyse zu machen. Genau. Wie gesagt, wir haben dazu schon auf Social Media auch ziemlich viel diskutiert. Wir bauen auch immer wieder gerne eure Kommentare dazu ein. Und kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist unser persönlicher Zugang, der beruht auf unserer literaturwissenschaftlichen sagen wir, Bildung, Prägung. Aber man kann natürlich noch viel, viel mehr darüber sagen. Es ist jetzt kein Nonplusultra, was wir hier fabrizieren.
0: Immer gern Feedback, das freut uns ähm, per Mail oder auf Social Media und was uns auch freut, sind Buchtipps von euch. Wenn ihr also ein tolles Buch einer Frau gelesen habt, es gerade in den Fingern hält und euch denkt... Das sollten die ähm, von die Buches eigentlich auch echt mal lesen. Dann schickt uns ein E-Mail oder am allerliebsten ist uns eine Sprachnachricht. Die könnt ihr einfach aufnehmen und dann auch
1: per Mail verschicken. Ähm, und wir spielen die dann gern im Podcast ein. Genau, bitte an plaudern@diebuch.at. So, lang genug gelabert für vier. Liest du lieber zeitgenössische Bücher oder ähm, sozusagen historisch, beziehungsweise Bücher, die schon ein bisschen älter sind. Lieber Zeitgenössisch. Ja, ich,
0: warum eigentlich? Gute Frage. Ähm, zeitgenössisch muss aber jetzt nicht alles sozusagen in meinem persönlichen Kontext spielen. Ich mag das schon gern mit Büchern zu reisen. Ähm, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen die typische Sozialwissenschaftlerin, die sich zwar was gerne mhm. der historischen Entwicklung anschaut, aber schon sozusagen, wie ist denn die Gesellschaft gerade und wie wird es in Zukunft sein? Ähm, da macht die Geschichte natürlich auch einen großen Teil aus. Aber ähm, ja, ich schaue mir gerne eben,
1: was ähm, die aktuellen Sachen an. Wie ist das bei dir? Sowohl als auch. Also als äh, Anglistik. Äh, als Anglistin sozusagen ähm, leben wir natürlich alle sehr gerne in den vergangenen Zeiten. Viktorianische Literatur, so romantische Literatur, ähm, das mag ich schon auch ganz gern, aber ja, die Mischung macht's, finde ich. Also ich will ja irgendwann nicht wie Shakespeare klingen oder so. Ähm, sonst rede ich irgendwann auch nur oder so. Ich das ich die Sprache. nicht im
0: Podcast. Ja, aber du könntest so ein paar Reime
1: schon mal einbauen. Fände ich schon okay. Das kann ich jetzt nicht im Steg greifen. Ähm, aber ja, gute Mischung. Macht's aus, finde ich. Ich mag beides ganz gern. Und das bringt uns schon zu den heutigen
0: Themen, ähm, die wir besprechen wollen ähm, und fragen. Und zwar geht es heute einerseits um den Kontext
1: und auch um die Autorin. Genau. Das ist besonders spannend, auf das freue ich mich jetzt schon. Genau, also zwei Aspekte, die man sich anschauen kann, wenn man Bücher mit der feministischen Brille liest. Wir haben uns da so kleine Kärtchen vorbereitet. Die Sophia hat auch eine Karte gestaltet. Ähm
0: Und okay, du lachst <lacht> ein wenig hämisch, weil ähm, ja meine Karte schaut jetzt nicht so schick aus wie die von Jule. Das so coole Stifte, aber bei mir schaut der Stift dann doch nicht ganz so cool. Du hast es sehr
1: schön <lacht> geschrieben.
0: Julia hat mich gelobt, dass ich mich bemüht habe. <lacht> du
1: hast dich sehr schön bemüht, Sophia. Na jedenfalls ähm, haben wir unsere Fragen auf kleine Kärtchen geschrieben und die werden wir uns jetzt gegenseitig vorlesen, um, ja, um uns ein bisschen durch diese Folge zu handeln. Das erste Thema wäre der Kontext. Und eine Frage, die wir an den Kontext stellen können, ist, in welchem Kontext ist das Buch denn überhaupt entstanden?
0: Wann ist denn das Buch geschrieben worden und wo? Ähm, und da ist auch das Beispiel, was wir vorher hatten, von älteren Büchern und neueren Büchern ganz gut. Weil natürlich ähm, bewerte ich vielleicht ähm, ältere Bücher mit einem ganz anderen Maßstab. Gerade wenn ich Fragen, feministische Fragen, das Buch herantrage und mir... Die Frage stelle, wie feministisch ist denn das Buch zum Beispiel, mhm. das muss ich natürlich mit einbeziehen. Ist das jetzt vor 100 Jahren entstanden, vor 200 oder heute? Und natürlich kommen dann auch die, die Themen und das Verständnis, was vielleicht vorausgesetzt wird und dann auch die Grenzen, die es ausreizt, ganz anders drin vor, ähm, nach, je nachdem, in welchem Kontext eben das Buch geschrieben ist.
1: Also politisch, wie ist denn die politische Lage, welche Gesellschaftsform, welche Zeit und so weiter. Ganz genau. Ich finde das auch immer total schwierig. Also man kann ja ähm, grundsätzlich jedes Buch feministisch lesen, also mit einer feministischen Perspektive. Das heißt aber nicht, ähm, dass ich automatisch ähm, dem Buch oder auch der Autorin dann eine feministische Intention unterstelle. Das kann ich halt einfach nicht. Wenn ich mir jetzt ein Buch anschaue, das vor 200 Jahren entstanden ist, da gab es de facto den Feminismus als soziale Bewegung und auch als literaturwissenschaftliche Theorie sozusagen einfach noch nicht und die Frage zum Beispiel, ist Jane Austen eine Feministin, das bringt mir halt einfach nicht besonders viel.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass du es nochmal erwähnst, weil beim feministisch Lesen geht es mir nicht darum zu sagen, ist das Buch feministisch, ja oder nein, sondern es macht mir ein ganz großes Feld an Fragen, an Analysemöglichkeiten auf und es wäre schade, das jetzt irgendwie auf eine Frage zu reduzieren. Genau. Ein Beispiel, was mir da im Kontext noch einfällt, jetzt weg von der historischen Perspektive auf die ganz aktuelle, ist das Buch Identity, das wir auch schon behandelt haben von Mito Sanyal. Und da ist natürlich der Kontext sehr prägend, weil sie behandelt sehr aktuelle Themen, auch so wie Cancel Culture, aber auch von ihrer Erzählart und Weise. Sie baut da zum Beispiel so Twitter-Meldungen ein ähm, und hat Personen in ihrem Umfeld gebeten, Twitter-Meldungen ähm, zu schreiben zu dem Fall, der in diesem Buch vorkommt. Und das ist natürlich auch ein spannender Kontext, ja, dass da quasi in das Buch diese Sprache von Social
1: Media und dieses Kommunizieren einfließt. Das heißt also richtig am Puls der Zeit kann man eben in unserer heutigen Welt recht gut eigentlich auch verbinden mit unserer Realität und mit ähm, Dingen, die wir eben aus unserem Kontext auch kennen. Ich finde es halt immer sehr schwierig, sozusagen je weiter sich ein Buch auch von unserem, von unserem äh, mit unmittelbaren Kontext entfernt, dass man den Kontext dann auch richtig einschätzt. Also wir hatten vorher das Beispiel Jane Austen, ich bin ja großer Jane Austen Fan, so viel ja nicht, wie wir wissen. Ich habe es <lacht> bisher noch immer nicht geschafft, sie zu überzeugen. Aber ähm, ich bin ja immer eine große Verfechterin oder es ist mir so ein Anliegen, immer wieder zu sagen, hey Leute, jane Austen bücher das ist jetzt keine romantische Frauenliteratur. So wird's halt heute oft vermarktet. Ich verstehe das auch, dass Verlage das ähm, sozusagen brauchen, um eben diese alten Schinken, die jetzt schon 200 Jahre alt sind, ähm, auch wieder neu aufzulegen. Und sie erfreuen sich auch immer noch großer Beliebtheit, was ja cool ist. Aber oftmals wird's dann eben genau in diesem Licht gelesen. Also es geht halt ganz oft darum, so, wer kriegt den reichsten Mann und wer heiratet wen. Klar, aber wenn man sich dann den Kontext anschaut, in dem das Buch oder die Bücher entstanden sind, dann schaut das Ganze ganz anders aus. Es war nämlich früher eben in England des 19, frühen 19. Jahrhunderts einfach so für Frauen der Mittelklasse, die konnten keinen Beruf ausüben. War nicht so, dass Frauen generell keinen Beruf ausgeübt haben, sondern Frauen der Arbeiterklasse haben immer gearbeitet und immer sich ihr eigenes Geld verdient. Aber Frauen der Mittelklasse eben nicht. Und für die war der einzige sozusagen Weg zu überleben, einen reichen Mann zu heiraten, wenn sie selbst kein Geld hatten. Und das ist überhaupt nicht romantisch. Ja, Das ist auch sehr pragmatisch und eigentlich auch gar nicht so witzig. Vor allem, wenn man dann niemanden findet und man sein Leben lang sozusagen von der Gunst der Verwandten abhängig ist und eigentlich immer nur dann das Kindermädchen für die für die sozusagen Nichten und Neffen spielt, um irgendwie unterzukommen. Also so romantisch ist das alles nicht. Und man muss eben diesen Kontext auch mit einbeziehen. Gerade wenn man sich Jane Austens Leben selbst ähm, anschaut, die hat ja auch nie geheiratet und konnte von ihrem Schreiben logischerweise auch nicht leben. Das äh, Berufsmodell-Autorin gab es damals noch nicht. Und ja, dann schaut das alles gleich viel weniger rosig aus. Stichwort
0: rosig und Stichwort äh, Frauenliteratur. Da möchte ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm ja, das der das Wort Frauenliteratur, da haben wir auch ein bisschen unser Problem damit, ähm, weil es wird oft so verbunden äh, mit Rosa-Buchumschlägen, sehr klischeehaften Heldinnen, Liebesromanen und ist oft ein Marketing-Gag. Ja? Also Bücher von Frauen für Frauen, die dann auch so platziert und aufbereitet werden in den Buchhandlungen. Ähm, ja, Marketingmasche. Ähm Frage, gibt es Männerliteratur, ja oder nein? Ganz oft ist das halt, Literatur von Männern ist halt echte Literatur sozusagen und dann gibt es noch die Frauenliteratur als extra Genre, das ist irgendwie ein bisschen absurd. Ähm, und man muss auch dazu sagen, in den 1960er Jahren aber ähm, war Frauenliteratur auch was, was aus der feministischen Bewegung heraus entstanden ist. Also hier vielleicht auch wieder ein bisschen, Frauenliteratur hat in den 1960ern vielleicht was anderes geheißen wie jetzt in den Riesenbuchhandlungsketten, wo das so ein bisschen Marketing-Gag ist.
1: Eben, ja. Ähm, dazu kann man sich natürlich auch die Frage stellen, gibt es sowas wie Frauenthemen in der Literatur, also Themen, die vor allem Frauen betreffen und die dann natürlich auch im Feminismus hauptsächlich besprochen werden. Wir sagen ja in unserem Podcast immer, äh, Frauen schreiben über alle Themen, aber trotzdem haben wir dann immer auch einen thematischen Einschlag so ein bisschen.
0: Mm. Ja, das stimmt schon. Und wir versuchen ja auch hier bei dem Buch eine sehr große Bandbreite darzustellen und wissen aber, dass es manche Themen gibt zu gewissen Zeiten, die Frauenleben besonders prägen. Und ich finde es auch wichtig, dass über die geschrieben wird, weil gerade da ja vielleicht auch so ein bisschen ein Kampf stattfindet. Also Frauen müssen sich auch was erkämpfen, was es jetzt zum Beispiel Arbeit betrifft. Wir hatten auch ähm, ein Special über Graphic Novels und haben verschiedene Graphic Novels behandelt und da vielleicht sind unter Anführungszeichen typische Frauenthemen ein bisschen behandelt worden. Sex, Liebe, Partnerschaft, ähm, Mental Load, Hausarbeit, ähm, Lohnarbeit, informelle Arbeit und so weiter. Ähm, aber diese Themen sind eben prägend für viele Frauen. Und ähm, ja, viele Frauen haben sich darin auch was erkämpft. Und dieser Kampf ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist es wichtig, da drüber zu schreiben. Und ich finde auch, dass es Themen gibt, über die Frauen deswegen schreiben weil sie vielleicht noch nicht am Radar sind, weil sie blinde Flecken sind. Es kommen gerade so ein paar Bücher raus, habe ich das Gefühl über das Finanzen und Finanzen für Frauen, weil sich viele Frauen nie darüber Gedanken gemacht haben, wissen das mit meiner Pensionsvorsorge und wir wissen, dass Altersarmut aber ein Riesenthema ist. Ähm, und viele Frauen ähm, sich aber nicht mit dem Thema Finanzen wirklich auseinandersetzen. Und dann kommt sozusagen hier die, die Gegenstimme rein und sagt so, nein,
1: wir müssten auch über das, das Thema setzen. Genau. Also. Nicht nur ähm, Frauen schreiben über, schreiben über alle Themen, sondern alle Themen sollten Frauenthemen sein. Ach, wie schön ist das zusammengefasst. Wow, toll, großartig. <lacht> so eloquent. Ähm, genau, unser zweites Thema in der heutigen Folge ist die Autorin. Das gehört natürlich zum Kontext dazu, aber so die Frage, und ich schaue jetzt gerade auf mein Kärtchen, äh, ist die Autorin Feministin? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bisschen polemisch, ich will dich ein bisschen herausfordern, Sophia. Aber fragst, stellst du dir diese Frage manchmal? Natürlich frage ich mich oft, was will die Autorin
0: mir sagen. Und ich recherchiere auch die Autorin gerne. Und dann habe ich natürlich schon ein bisschen einen Bias, wenn ich mir denke, ach, die Autorin ist so oder so. Und total aktuelle Debatte also wenn es um Cancel Culture und so weiter heute geht, Identitätspolitik, wo, das, wo diese Position einer Person sehr wichtig wird und immer wichtiger wird oder auch in Analysen immer wichtiger wird, wer hat denn das geschrieben, aus welcher Perspektive wird das denn gesagt und wer spricht, ganz lange ausgespart ähm, und deswegen ähm, sind sehr viele blinde Flecken entstanden. Deshalb finde ich das gut auch darüber zu reden, diese Position abzufragen, weil es auch mal so ein Schritt zurück ist, zu fragen, hm, wie ist denn das mit der Perspektive eigentlich? Und auch, ähm, um dezidiert zu fragen, wessen Perspektive fehlt denn, ja? zum Beispiel eben Perspektiven von ähm, People of Color zum Beispiel. Ähm, ja, aber klar kann man natürlich auch diskutieren, darf ich denn ein Buch nicht mehr lesen, ähm, wenn sich
1: die Autorin zum Beispiel problematisch geäußert hat? Genau, brandaktuelle Frage ähm, ist einfach auch die Frage, wie sehr oder kann ich überhaupt die Autorin vom Werk trennen? Und ähm, ja, total schwierig. Ich finde, dass das beim Thema Literatur und Bücher irgendwie noch scheinbar leichter möglich ist, als wenn man sich jetzt zum Beispiel SchauspielerInnen oder MusikerInnen anschaut. Und da hatten wir dieses Thema ja auch, gerade bei MeToo oder so, ähm, weil diese Performance-Artist, sage ich mal, so eng mit ihrer Person, sozusagen mit dem Kunstwerk und der Kunst, die sie schaffen, verbunden sind, dass wir dir einfach keinen Sch Schlussstrich oder keine Trennlinie zwischen die beiden ziehen können. Beim Buch ist es scheinbar leichter, weil ich habe dieses Ding, dieses materielle Ding ja in der Hand und es ist scheinbar getrennt von der Person, ist es aber natürlich nicht, weil das Leben der Autorin und so weiter ja ähm, tief damit verstrickt ist. Gleichzeitig finde ich auch aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive schwierig, und gerade auch aus einer feministischen Perspektive schwierig, ähm, wenn ich sage, sozusagen, ich kann das Buch oder ich kann den Text nicht von der Autorin trennen, weil ich finde, gerade Frauen, wenn sie schreiben, wird oft unterstellt, dass sie ja nur schreiben, was sie kennen und dass sie ja nur autobiografisch schreiben und dass das ja nur ihr Leben ist, wobei bei Männern viel oft mal abstrahiert wird und oft gesagt wird, na ja das schreibt über die großen menschlichen Fragen, und Zusammenhänge und was auch immer und bei Frauen ist es so immer so, ja, wir beziehen es viel schneller auf ihr Leben und wir lesen es viel schneller aus, aus einer biografischen Sicht als ähm, bei den Männern und deswegen finde ich das auch schwierig.
0: Ja, das ist so ein wiederum so ein Spektrum irgendwie, oder? Mit so verschiedenen Polen. Ähm, und ich finde, ganz Autorin und Werk zu trennen für mich einfach unpassend, weil ich finde, in einer ganzheitlichen Betrachtung spielt einfach mit rein. Wir haben ja vorher über den Kontext gesprochen, das kann ich einfach nicht ganz trennen. Aber ähm, wenn das der einzige Maßstab ist, wer hat es denn geschrieben und warum und um aus welche Perspektive, das finde ich auch schade, weil da entgeht mir sehr viel anderes und gerade wenn ich mich von einer Aussage von einer Autorin sehr angegriffen fühle oder der Angriff auf eine Gruppe geht, der ich mich zugehörig fühle, dann finde ich total gerechtfertigt, diese Person quasi zu canceln und Anführungszeichen zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, das zu lesen, weil pff, warum sollte ich? Ich bin einfach da, es also ist einfach eine Verletzung stattgefunden. Ähm, und wir wissen aber auch, niemand ist perfekt. Also diese Heldinnen, Autorinnen, die alles immer richtig machen. Die werden wir einfach nicht finden. In jeder Biografie finden sich auch Schattenseiten und ähm, wenn es eine gewisse Lernbereitschaft gibt, dann finde ich, ähm, ja, haben wir alle unseren, ähm, in dem Fall zum Beispiel, feministischen Prozess hinter uns und vor uns und sind mittendrinnen. und den würde ich dann auch
1: irgendwie, ähm, ja, das würde ich auch irgendwie wahrnehmen und annehmen. Ja, ich habe da auch ein spannendes Beispiel, auf das ich selbst gestoßen bin, wo ich selbst so mit mir gehadert habe, und zwar ähm, Margaret Atwood, die wir alle kennen, ähm, und ihr Buch The Handmaid's Tale, Reports der Markt, ist ja, sehr oft äh, feministisch interpretiert worden. Man kennt es auch zum Beispiel von Protesten, ähm, die sich gegen die Verschärfung von Abtreibungsgesetzen stellen. Dass ganz oft ähm, feministische Aktivistinnen oder Frauen auf die Straße gehen mit der Kostümierung sozusagen, die auch die Figuren aus der Handmaid's Tale tragen, also dieser ähm, rote Umhang und dieser weiße, äh, sag ich mal, diese weiße Kopfbedeckung. Also The Handmaid's Tale grundsätzlich ist so auch ein bisschen zu seinem Symbol ähm, einer feministischen ich sage mal, eines feministischen Protests geworden. Voll spannend fand ich aber, als ich ähm, das mal recherchiert habe und ein Essay gefunden habe oder einen Text gefunden hat, den Margaret Atwood geschrieben hat über die Frage, ist denn ihr Text überhaupt feministisch? Und sie distanziert sich ziemlich heftig von dem Label feministisch oder hm. Feminismus. Krass. Ähm, fand ich sehr, sehr krass. Warum? Und es ist ein sehr spannender Text. Ich verlinke euch den gerne in den Show Notes. Schaut es euch mal an. Ich würde auch gerne ähm, in einer der folgenden ähm, Folgen mal drüber intensiver sprechen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass sie einen recht negativen Eindruck von Feminismus grundsätzlich hat ähm, und sich damit nicht unbedingt wohlgefühlt hat, als Feministin oder als ihr Buch als feministisch bezeichnet zu werden. Obwohl ja, wenn man sich ihr Werk anschaut, ähm, wirkt das tief feministisch, also in seinen Inhalten und so weiter. Aber das ist wieder genau diese Frage. Stört es uns, wenn Margaret Atwood sagt, sie will eigentlich damit nichts zu tun haben? Lesen wir das Buch trotzdem, interpretieren wir es trotzdem so feministisch, wie wir das eben wollen? Oder ist das für uns nicht vereinbar? Und ich finde da auch einfach spannend, zum Beispiel den Begriff ähm, Interpretative Community, also eine Community, die interpretiert ist, geprägt worden von Stanley Fish. Und der sagt, die Community, also die LeserInnen, prägen die Bedeutung des Textes. Das ist natürlich sehr geht sehr in die eine Richtung. Wahrscheinlich findet sich die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber ich finde es trotzdem spannend zu sagen, die Community prägt bis zu einem gewissen Grad das Werk mit. Und wenn viele Menschen The Handmaid's Tale feministisch interpretieren wollen, dann sollen sie das tun irgendwie. Das Buch ist sozusagen, Margaret Atwood hat sie in die Welt hinausgeschickt und bis zu einem gewissen Grad kann sie jetzt nicht mehr kontrollieren, wie es aufgenommen wird. Mhm. Aber das fand ich total interessant und schwierig und hat dann auch meinen Blick auf Margaret Atwood so ein bisschen verändert. Ähm, also ich habe jetzt auch, ich, ich, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was sie jetzt angeht. Mhm. Ich finde es
0: cool, die Autorinnen zu befragen. Das können ja wir auch immer wieder machen, wenn wir Gäste einladen. Und mir auch sagen zu lassen, wie, wie haben Sie es denn gemeint? Aber es sollte natürlich nicht mein einziges Urteil sein. Ich will mir dann auch nicht von einer Autorin sagen lassen, wie ich denn Ihr Buch zu lesen habe, weil vielleicht mhm. bedeutet es auch für mich ganz persönlich in meinem jetzigen Leben was ganz Bestimmtes und ich hatte so Bücher, die ich in einer Phase meines Lebens oder auch als Jugendliche gelesen habe und die haben mir in der Phase voll viel gegeben und voll viel Kraft gegeben. Und dann zehn Jahre später schlage ich es auf und denke mir so, hä, <lacht> what happened? <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne dran. Und ich denke, als Autorin, ich kann ja nie immer kontrollieren, wie mein Buch aufgefasst wird, zum Glück. Wir haben alle so eine verschiedene Lesart und Perspektive und dürfen uns verschiedene Sachen mitnehmen und dürfen verschiedene Sachen auch einfach mal sein lassen. Und ja, aber ich finde es auch cool, einfach diese Streitfragen zu haben. Sollte man schon drüber debattieren und das ist sicher eine Diskussion, die kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal geklärt wird. Mhm. Ähm, wie
1: können wir Autoren und Werk trennen? Können wir es denn und ähm, wozu eigentlich auch? Ganz genau. Ja, ich finde, das war eigentlich auch ein schöner Abschluss unserer sozusagen Reihe. So dieser Aspekt, wir können uns ganz verschiedene Dinge von Texten mitnehmen. Wir können auch unsere Perspektive auf Texte sozusagen immer wieder verändern und die steht sicherlich auch nicht still, auch bei uns nicht. Also wir lernen ja auch nicht aus. Wir werden sicher Bücher, die wir heute lesen, in fünf oder zehn Jahren ganz anders lesen. Also ist ja auch schön und gut so. So soll es sein.
0: Ja, in fünf Jahren ähm, horchen wir vielleicht wieder einige oh Folgen an und denken uns so, was? Das war damals meine Interpretation davon? Stimmt, hm. das wäre eigentlich ganz cool. Dann machen wir ein Remake, so unsere furchtbarsten Folgen. Oh, wir haben uns getäuscht. Unsere besten Folgen. Ja, of
1: ja das heißt, wir beschließen, wir beschließen unsere Reihe. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet an diesem Blick hinter die Kulissen. Wenn ihr Feedback dazu habt oder das super fandet oder es furchtbar fandet oder gerne wieder mal sowas ähnliches von uns hören würdet, dann sagt uns Bescheid. Ja, wir freuen uns. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
0: Außerdem sind wir neuerdings auch auf Fio For Your Ears Only,
1: zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
0: Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern oder kontaktiert
1: uns via Social Media.